0: tout pour investir le coach
1: on vous emmène faire des courses dans cette séquence de coaching puisque nous allons parler économie circulaire on va s'occuper de votre consommation et on va démarrer en parlant de Fnac Darty avec vous Alexandre Leng. Bonjour. Bonjour Lorraine. co cofondateur de Tudigo. On va parler d'économie circulaire avec un cas concret on va parler de Fnac Darty et parce oui. que contrairement à ce qu'on pourrait penser on est déjà dans l'économie circulaire avec cette grande entreprise française
0: bah on, on y est et c'est d'ailleurs l'économie circulaire qui sauve les résultats de Fnac Darty Racontez-nous euh, bah Fnac Darty hein, a, a annoncé ses résultats euh, 2023 Bon, on en repli en termes de chiffre d'affaires euh, et de résultats opérationnels mais comme il l'avait annoncé auparavant ce qui en revanche sauve les meubles euh, pour Fnac Darty euh, c'est sa branche service mm. euh, sa branche service c'est quoi euh, c'est bah, tout ce qui est réparation et services après-vente il euh, y a un chiffre hein, que j'ai envie de vous donner le
1: fameux contrat de confiance
0: <rire> le contrat de confiance mais le chiffre c'est 2 millions et demi de euh, produits euh, défectueux réparés par Darty mmh. sur l'année euh, voilà euh, ça, toutes
1: catégories de produits confondus donc on catégorie... parle grippe en passant par la machine à laver euh, l'aspirateur euh...
0: exactement euh, bah, vous, avez, vous avez sûrement passé en de... enfin, depuis 2019 on voit les abonnements Darty Max euh, Darty Max c'est un service que Darty a lancé pour pour bah, vous permettre de réparer en illimité euh, vos produits, hein, mmh. euh, disponibles chez Fnac, chez Darty. Euh, Darty Max, cette année, c'est 300 000 abonnés en plus par rapport à l'année dernière. Hein, et c'est un objectif de 2 millions d'abonnés à horizon 2025. Donc, c'est quand même considérable. Voilà.
1: On parle d'un véritable pivot business model. Euh, L'image qu'on avait de cette entreprise est bien et probablement caduque. C'est ce que vous nous dites, une évolution euh, de stratégie, voilà un pivot de business model qui fait que, eh bien, on n'a pas trop à rougir quand on se compare à des acteurs internationaux comme Amazon.
0: Mais ouais parce qu'en fait, c'est, je pense qu'il y, y a le, modèle de l'économie linéaire qui consiste à, à produire, vendre et puis, bah, finalement, jeter. Ouais. Et puis, il y a l'économie circulaire qui, euh, bah, évidemment, du point de vue RSE, du point de vue impact environnemental, est quand même beaucoup plus vertueux hein, parce que euh, parce que le principe même euh, c'est de c'est de penser la durabilité, de penser euh, responsabilité environnementale, d'économiser euh, de, de l'empreinte carbone euh, mais aussi euh, la réutilisation finalement mmh. euh, ça ça donne lieu à des modèles économiques euh, qui permettent d'aller chercher euh, des euh, du nouveau chiffre d'affaires et puis des nouvelles marges aussi.
1: Bon, alors on va décortiquer ce qu'on entend par économie circulaire Parce que c'est un terme pour couvrir plusieurs réalités euh, La plus connue de l'économie circulaire Ou en tout cas celle qui me semble la plus importante C'est la seconde main
0: oui, tout à fait. Bah, la seconde main, euh, bah, on connaît tous euh, Vinted, hein, qui est la seconde main. Bah, enfin, donc c'est qui est un exemple de seconde main. La seconde main, c'est acheter-vendre des produits qui ont été utilisés par quelqu'un d'autre. Euh, donc sur Vinted, par exemple, bah, vous pouvez acheter-vendre des vêtements d'occasion. Hein, c'est des utilisateurs qui s'échangent des vêtements. Euh, vous avez par exemple un super site qui s'appelle Hommage, euh, qui vous permet d'envoyer euh, votre colis de vêtements, hein, les, les vêtements que vous auriez sinon mis à la cave, que vous auriez euh, bah, donné au relais, euh, vous les déposez en point relais, euh, vous n'avez rien à payer, et puis bah, Hommage va analyser tous les produits, euh, vérifier la qualité, euh, créer des fiches produits, prendre les photos, les vendre, et puis lorsque les produits sont vendus, vous récupérez bah, la, le produit de la vente, moins la commission d'hommage. Euh, il y a des modèles, des modèles assez intéressants. On est, on est passé de, euh, du modèle un peu équivalent à Le Bon Coin euh, à des modèles où finalement, bah, vous avez un vrai site de e-commerce, mais qui vient chercher euh, son approvisionnement auprès euh, de gens qui euh, bah, vont, vont nous, nous redonnent finalement leurs vêtements. Je
1: vous rappelle que dans cette séquence, on vous coache, on vous aide à devenir meilleurs investisseurs. On décortique les grands modèles d'économie circulaire pour voir justement comment vous, vous pouvez vous positionner, pour savoir s'il si est bon d'investir dans telle ou telle société. On parle de seconde main, vous venez de nous parler de Vinted. Maintenant, regardons la seconde main. Comme un investisseur, quels sont les avantages et peut-être bon les, 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 les points d'attention euh, à regarder quand on veut investir dans une plateforme, c'est généralement des plateformes de ouais, seconde
0: main. Tout à fait. Alors, avantage numéro un, hein, c'est le, le coût. Hein, si on s'en prend du point de vue entreprise, euh, au-delà de l'aspect, euh, je dirais, marketing, de l'attrait des, des consommateurs de mmh. plus en plus euh, pour des modèles beaucoup plus... Euh, bah, responsable, il euh, y a un sujet de coût, hein. c est, c est, ça coûte moins cher de revendre un produit en seconde main que de produire du neuf. Vous n'avez pas les coûts de matière première, vous n'avez pas les coûts de production. Euh, parfois, vous n'avez même pas les coûts de logistique. Mm. Euh, donc, donc ça, c'est intéressant. Après, il y a les, bah, les défis. Ça va être la qualité, hein. assurer la qualité, l'authenticité. C'est pour ça que là, il y a une distinction entre un vintage d'un côté et un hommage de l'autre, qui vient justement apporter cette certification de qualité pour le consommateur final, qui bah, peut être freiné dans son achat par l'idée que bah, potentiellement mm. euh, la veste en tweed, peut-être elle va être trouvée, euh, mmh. ou alors elle est vieille, elle n'est pas... Voilà, donc euh, il, il, on va pouvoir s'assurer, assurer le consommateur de, finalement qu'il va retrouver la même qualité que s'il était allé sur un site pour acheter du neuf.
1: L'authenticité, on... vous l'avez rappelé, des sites comme Vestiaire Collective ou Monogramme garantissent cette authenticité, C'est qui la... dit sur des produits de luxe est essentiel.
0: Et oui, parce que la seconde main se développe beaucoup sur, sur les marques de luxe euh, parce que ça permet d'aller euh, effectivement profiter de produits mmh. qui étaient très chers à un coût moins important, euh, voire d'aller euh, chercher sur des produits vintage. Euh, mais on souvent c'est des marques effectivement de luxe donc il y a un vrai sujet d'authenticité de, euh, de, de, euh, après il y a un sujet de stock euh, le, le sujet sur la seconde main le gros défi c'est la gestion des stocks parce qu'en fait elle est beaucoup moins prévisible que lorsque vous produisez vos produits vous mm -hmm. savez vous avez vos quantités vous contactez votre fournisseur bon, vous gérez euh, en seconde main vous ne savez pas Vraiment ce que vous allez recevoir. Donc il y a un vrai sujet de gestion du flux et d'avoir une base finalement de vendeurs ou d'approvisionnement suffisamment importante pour pouvoir avoir un catalogue suffisamment fourni pour vos consommateurs finaux.
1: Dans l'économie circulaire, on a parlé de la seconde main. Il y a aussi le reconditionné. Un ouais. des modèles qu'on peut utiliser, c'est Back Market pour reconditionner ou acheter un téléphone portable, voire même un ordinateur. Le reconditionné, en quelques mots, qu'est-ce que c'est
0: Le reconditionné, la différence principale avec la seconde main hein, réside dans le fait que les produits ont été remis à neuf avant leur revente euh, donc si on prend le cas de Market, euh, vous envoyez votre téléphone euh, Market du coup le rachète euh, va euh, tout vérifier va changer euh, la batterie va changer l'écran euh, et le remettre à neuf mmh. euh, pour que ce soit c'est la promesse du comme un produit neuf finalement le reconditionner euh...
1: en tant qu'investisseur avantage limite
0: euh, avantage euh, bon bah vous avez les mêmes que ceux de la, de la, de la seconde main hein, je dirais euh, en termes de limites euh, et de défis euh, bah, c'est le sujet quand même de la, la garantie le service après-vente ouais. parce qu'en fait pour le consommateur, consommateur final vous lui vendez pas un produit d'occasion c'est comme si vous lui vendiez un produit neuf il sait qu'il l'a acheté moins cher mais vous lui vendez avec la garantie que ce produit va fonctionner et le problème c'est le même que ce que vous avez quand vous achetez une voiture d'occasion ouais. euh, bah, en fait vous avez potentiellement quand même pas mal de problèmes derrière euh, et, et et là, ces problèmes-là vont être supportés en général par l'entreprise. Voilà. Après, vous avez les mêmes sujets d'authenticité. Hein, si vous achetez, un, dans le cas de back market, des produits électroniques, c'est le même sujet. Euh je pense que le, le sujet à regarder avant d'investir, bah, c'est euh, les process de reconditionnement, euh, la capacité à les exécuter euh, de manière aussi rentable, euh, parce que c'est un vrai sujet, hein, c'est des opérations, le reconditionner, c'est un vrai sujet d'opération. C'est du travail manuel. Voilà, c'est du travail manuel, c et c'est une capacité à industrialiser ce travail mmh. manuel de vérification, de reconditionnement.
1: Avec toute la dimension aussi de sourcing, de pièces euh, détachées ou de, de, de composants.
0: Tout à fait, il y a, il y a, les, mêmes, il y a les mêmes sujets qu'en seconde main, il faut avoir un approvisionnement. Mmh. Alors un un peu moins parce que vous allez avoir des modèles plus standards euh, en général. Hein. Donc, euh, si moi, je, on, a, on, a, on a une entreprise qu'on a financée qui s'appelle l'ours par exemple, qui fait du mobilier, euh, qui loue le mobilier pour les entreprises. Euh, bah, typiquement, bon, là, ils ont, c'est un catalogue et c'est des, des partenaires qui sont bien mmh. identifiés. Vous, vous approvisionnez toujours vers les mêmes. Back market, mmh. c'est pareil. Euh, c'est toujours les mêmes modèles de téléphone, et les mêmes modèles d'ordinateur. Euh, mais, euh, et puis pour les pièces détachées, vous avez des, des fournisseurs qui sont des fournisseurs classiques.
1: Avant dernier modèle qu'on décortique avec vous. Alexandre, c'est l'abonnement pour pouvoir utiliser en remplacement un produit, un deuxième, un autre objet, un autre objet.
0: Oui, bah, l'abonnement, exactement, c'est quelque chose qui commence à se développer de plus en plus. Euh, on passe d'une économie de, euh, de, de, de la possession à une économie de l'usage. Euh, donc, c'est bah, dans le cas, par exemple, cas de Yours, euh, vous pouvez en tant qu'entreprise aujourd'hui euh, louer. Euh, vos meubles. Hein. Nous, euh, chez Tudigo, en, en, en 10 ans, on a déménagé, je pense, 8 fois, mm -hmm. et à chaque fois, on achetait et puis ensuite, on donnait euh, le, le mobilier, parce qu'on n'avait jamais à le revendre, on le vendait pas, vraiment pas cher. Bah, pour une entreprise qui va grandir, ça peut être intéressant de se dire finalement, je vais louer mon mobilier, comme ça, quand je déménage et que je dois tout changer, bah, je renvoie mon mobilier euh, chez, euh, chez, chez, voilà, chez le loueur, mm -hmm. euh, et puis je prends un nouveau mobilier. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. On revient un peu sur
1: le modèle de Dartimax, en fait, c'est-à-dire qu'on s'abonne. Donc, du point de vue de investisseur, si on des cortiques, on est dans de l'abonnement, on est dans du du SaaS. Ouais, enfin, Qu'est-ce que fait. ça veut dire en tant qu'investisseur bah, Voilà,
0: en tant qu'investisseur, l'abonnement, C'est ce qui est intéressant, si on prend le cas de Dartimax aussi, hein, c'est la prévisibilité des revenus, c'est la fidélisation. En fait, par définition, le client il est fidélisé parce que de toute façon, il est là pour une durée euh, mmh. longue. Euh, donc ça, c'est intéressant pour une entreprise. Euh, et puis, c'est il y a également un, un sujet de marge en fait. Ce qui est intéressant avec l'abonnement, c'est que euh, qu'on soit sur euh, du mobilier ou qu'on soit dans le cas de Dartimax, euh, le modèle euh, permet d'aller réaliser des marges importante parce qu'on va rentabiliser le produit, en général, au bout de 3-5 ans. Et à partir de ce moment-là, on est dans de la pure marge. Donc Pour, pour, pour l'entreprise la, 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 qui, qui fournit cet abonnement, euh, les produits vont vraiment se rentabiliser au fil du temps. Et, euh, et, et la valeur euh, si, si, résiduelle, hein, finalement, euh, va être très très faible par rapport au coût euh, de revente de, du mobilier ou des équipements électroniques.
1: Dernière, dernier modèle de e-commerce qu'on décortique, ce sont les plateformes de partage et d'économie collaborative. En deux mots, qu'est-ce que c'est
0: En deux mots, euh, c'est euh, bah, des, euh, des plateformes qui permettent de se partager euh, des, euh, des ressources. Donnez-nous euh, un exemple. Je donne un exemple qu'on connaît tous, Blablacar. Hein, Blablacar, covoiturage, bah, vous partagez l'utilisation de la voiture. Euh, deuxième exemple, Give, euh, une application qui vous permet de donner des objets euh, non alimentaires, alimentaires. Euh, bah, qu'est-ce que... L'intérêt pour un investisseur là-dessus, ou l'intérêt pour en tant qu'entreprise, mm. c'est qu'on est sur des modèles tech avec une grosse scalabilité, donc une capacité à grandir fortement, euh, déjà rapidement, euh, et euh, avec un, un coût marginal zéro euh, ouais. à partir du moment où on passe, euh, on dépasse le, le, les charges fixes, parce que c'est surtout des, euh, finalement, une infrastructure technique. Après, il y a des coûts d'acquisition, mais ensuite, bah, vous, avez, vous êtes en, en pure marge en fait, parce que vous fournissez le service de mise en relation. Le défi, évidemment, c'est la capacité à aller euh, à une taille critique mmh, mmh. qui permet d'avoir euh, finalement euh, suffisamment d'offreurs et d'acheteurs c'est des business d'offre et, et de pool, en fait, donc, euh, donc voilà donc je pense que c'est le principal défi et puis le deuxième défi c'est la capacité à créer la confiance euh, si on regarde le cas de BlaBlaCar euh, là où ils ont réussi à, à, à émerger et puis à ériger vraiment des barrières à l'entrée, mmh. euh, c'est parce qu'en fait euh, ils ont réussi à créer cette confiance entre euh, l'écovoitureur et puis euh, la personne effectivement qui, euh, qui, qui conduit la voiture
1: voilà ce qu'on pouvait dire, on décortiquait l'économie circulaire, les sujets à maîtriser, les catégories on va dire d'entreprise ou de business model de l'économie circulaire pour pouvoir comprendre ce dans quoi on investit. Johan vient de nous écrire sur LinkedIn, Alexandre, il vous demande qu'est-ce qu'on entend par investir dans un projet que l'on comprend Jusqu'où doit aller cette compréhension Est-ce que comprendre le business model est suffisant Ou doit-on avoir des connaissances plus spécifiques dans les domaines où exerce la start-up ou l'entreprise dans laquelle on
0: investit alors Johan, euh, peut-être très bien résumé Le modèle économique c'est indispensable Qu'est-ce qu'on qu qu entend par là Qu'est-ce que l'entreprise, et c'est le plus important Qu'est-ce que l'entreprise vend à qui pour combien et comment comme ça elle génère de l'argent déjà quand on a compris ça on a compris le business après je pense que ce qui est important de, de comprendre lorsqu'on est investisseur euh, bah, c'est également où en est l'entreprise euh, du point de vue aussi financier et où est-ce qu'elle va et puis bah, le sujet sous-jacent qui est le sujet de la valorisation euh, à l'entrée la valorisation potentielle parce que c'est bien d'entrer dans une belle entreprise mais euh, la valeur d'entrée et, et les potentialités de sortie vont déterminer si oui ou non on va faire une plus Value. Euh, donc c'est important de le comprendre, alors ça ne veut pas dire qu'il faut être expert et faire tous les calculs soi-même, mais ça veut dire qu'il faut avoir toute la documentation euh, nécessaire pour analyser tout ça, comprendre bien comment l'entreprise a été valorisée, comprendre bien quelles sont les perspectives de valorisation et de sortie, et euh, s'assurer qu'on a bien compris tout ça.
1: Voilà, la valeur, la valeur, la valeur, comme dit Warren Buffett, pour le côté, ça marche aussi pour le non-côté merci beaucoup Alexandre Leng et toute l'équipe de Tudigo pour ce décryptage, merci à vous pour vos nombreuses questions, on ne peut pas toutes les traiter là mais vous inquiétez pas, elles viennent alimenter notre pompe à questions et on les traitera euh, en temps voulu avec les bons experts